0: 真娱乐，随便工作。大家好，这里是大上海歌舞厅。舞厅我是老袁，我是文佩，我是白玫瑰，我是雪姨。因为我们这次趁着五一进行密集录制，所以今天是我们录制的第二天。然后我们这期录制的主题其实是跟爸妈一起看电视。然后这个主题的契机其实有两个，一个是。就是疫情期间，我们其实都和爸妈有了很长一段时间共同相处，这应该是我们工作以后最长的一段时间了。嗯，周围有不少朋友都觉得这段时间和爸妈相处其实并没有想象中那么难。然后我们有很多非常温情的亲子时光，就想大家一起分享一下。Sure. <笑><笑>我接受到反馈是这样的。好、oh, 的。然后还有一个就是，呃，因为我们之前有。一。录过一期电视剧、电影和综艺推荐的一个节目，然后那期节目白玫瑰的父母也听了，然后对我们就是大加赞赏。但是我们发现后几期经常是和偶像啊什么这些相关的，就爸妈听起来门槛会有点高，所以我们就想能再录一期白玫瑰爸妈可以收听的节目。<笑>刚好五月十号也是母亲节嘛，我们就希望能做一个母亲节特辑，所以这期就要大家一起来聊一下，啊、呃，之前和爸妈一起看电视的经历。然后我们这次还是有远在天津的雪姨跟我们一起连线。我们先来说一下。疫情期间，大家有和爸妈一起看电视吗？都看了
1: 些什么东西？我呀、啊，我其实跟我爸妈在家里没有看特别多的东西，我们只看了一部电视剧，叫《鹤立华亭》、《堂姐夫那个，罗晋的那个，对对对，罗晋的那个。其实那个剧，因为大现在大家的状态，我不知道你们怎么样。现在我们家基本上已经告别电电视了，就是大家会。吃完晚饭，然后出去遛个弯儿，然后疫情期间也停止了这项饭后唯一的娱乐活动，然后就会各自瘫在沙发上，一人占一个沙发，然后开始玩手机。在我妈的强烈建议下，我们打开了电视，然后就开始找剧啊。靳东的剧都已经看完了，怎么办呢？然后找到了《鹤唳华亭
0: 》。那白玫
2: 瑰呢？和爸妈一起看了那些？我爸爸不怎么看电视剧，然后主要是跟我妈妈，因为我妈妈有个 iPad， 然后她她就是。呃，会吃完饭之后我们一起坐在一起，然后不开大点大的电视，然后有的人玩手机，我妈就用 iPad 看电视嘛。我跟她看过一个剧叫《澳门人家》，是去年出来的，然后里面有董洁，是澳门，应属于那种献礼剧。这个剧是属于我妈已经看完了。但是他就是在家里没有什么看，就拉回来看一一两集。我跟他看了一两集之后，我妈就看完，当天晚上就去睡觉了。我说我不行，我要把这剧烧完才能去睡觉，就属于他安利到我，然后我就把这个剧看完了。他就是属于那种特别喜欢看年代剧的那种，比如说那种。娘道啊，这种东西，娘道吗？说到娘道，特别搞笑。今天我问我妈，我说你最近在看什么剧？她说我昨天在看一个电视剧叫《妇道》，<笑>我是。<笑>然后我就去查了一下，这个剧是二零一四年的，里面刚好也有靳东。就我爸就没有没有什么剧，但是我爷爷很喜欢看电视剧，就是他会一直要求我们给他放。王宝钏与薛薛仁贵啊，《大唐英雄传》类似于这种，我们如果不放他，他他跟着我们看一剧的话，他就看着一会儿，然
3: 后就坐起来就
2: 说：“你这个不好看，我要去看新闻联播了
3: <笑>。<笑>”我疫情期间给我看了超多剧，都是一些嗯国产剧，比如说《锦衣之下》《三生三世<笑>》。你妈也看了吗<笑>？我妈对迪丽就是迪丽热巴，<笑>我妈指着迪丽热巴说。这女的谁呀、啊？长得这么丑。然后我说：“你知道她在网上被称为就是什么什么，被评什么‘精英女神’啊，什么什么的。”我妈说：“现在你们年轻人的眼光怎么都这样？这女的长得一点也不好看，怎么怎么样？”我们俩就就这种当代女性的分歧还讨论了一下。她就觉得李一诺巴的长得很凶，就是眼睛这块儿。就是，反正就是他觉得不讨喜的长相。锦衣之下是我奶奶在看
1: ，你奶奶
3: ？对我奶奶在看，我奶奶喜欢看古装剧嘛？他是真的属于那种，就是像，比方说，我中午十一点去做饭了，但是那个电视在开着，然后这一集已经演了好多遍了，然后下午的时候他做完饭，他会。再重新把这一集再看一遍，就以至于我们家可能一直就是有一集可能会播放好多好多遍。我说这集已经看过，我们能换下一期吗？你看过了，我还没有看
1: 过，说怎么怎么呀？我妈也这样，我妈也经常这样。她说你看，你在那没事儿在床上躺着，你都看完了。我这一会儿收拾收拾这，一会儿收拾收拾那，这一集我都看不完着。然后我自
3: 己在我们家电视上看了《想见你》，然后他们就被迫陪了我看，因为我手手机投屏到我们家电视嘛。然后我看《想念你》的时候，我妈就在旁边说：“你都多大了，还看这种青春校园剧？你赶快去找个男朋友啊，怎么怎么样？就这种。”然后后来我就哎，长叹一口气，自己默默在手机上看了
0: 。关键你们说的好像都是电视剧，你们不和爸妈一起看综艺吗
3: ？春晚一起看了、嗯。对，春
1: 晚，春晚是必须每年一起看的。
3: 综艺我爸妈更看不出来。我之前看《偶恋》嘛。然后就也是在我家电视上看，我爸说，这人都跳的什么舞呀？这个动作怎么怎么怎么样？我连我也有同感，我也是投在电
1: 视上看的。然后那次是他们还在初选还是什么时候？然后我爸呀就从客厅走到厕所的时候，瞄了一眼我的电视，就说这群小男孩这是什么打扮？打扮成什么样子了？就这里面有一个不戴耳环的吗？哈哈哈哈哈！那老袁呢？我其实跟爸妈一起看
0: 电视机会比较少嘛，然后每次回家的时候我也都是出去玩了，然后这次因为不能出去，所以有很多亲子时光。因为一年到头也不怎么回家，所以会非常有意的说，哦，这个时间段如果我爸妈在外面看电视，我会想说专门出去陪他们看一会儿。这种时候通常是晚上我爸下班回来。然后这个时候播放的节目一般就是湖南卫视的综艺节目以及一些电视剧。有一天我就和我爸一起，还有我妈一起看那个《我是歌手》啊，今年好像叫《歌手》是吧？嗯。然后我觉得这个节目其实非常适合和爸妈，甚至和爷爷。一起看，因为你像之前我们说的什么偶恋啊，这些都是有很强的认知门槛的。你要有那个文化氛围在，歌手这种比赛就是唱歌比赛嘛，谁都能说两句。结果那天晚上发生一件特搞笑的事儿，让我对于我爸的这个明星认知度产生了非常强烈的。敬佩之情，就我们看着看着，突然他就拿起遥控器来要换台。我说你为什么换台都不跟大家讲一声就要换台？说我不喜欢萧敬腾，咋<笑>咋呼呼的。<笑><笑>我印象很深刻，当时萧敬腾要唱那个《海鱼恋》啊，是很咋呼那首歌。<笑>对我爸就说我不喜欢萧敬腾，我等他唱完我再换回来
2: 。<笑>那说不定你爸不只认识萧敬腾，还知道《海鱼恋》
0: 这首歌。但我觉得就是这种节目其实挺适合一起看的，因为我在去年或者前年，就是其实也和我爸妈他们一起看过类似的节目，当然他们就是看到有腾格尔上这种节目，他们就觉得很惊喜，就一直在赞叹腾格尔唱的有多么多么好。那你
2: 说这个，我其实想起来跟我爷爷在一起期间，爷爷奶奶一起看中央台的一个综艺节目，好像叫什么《黄金一百秒》。我爷爷以前是很喜欢《星光大道》的，但是以前是那个谁谁谁主持的，他特别喜欢。然后我爷爷就会看那个《黄金一百秒》，他那个规则其实很简单，就是可能就是挑战者上去唱歌，然后一百秒的时间内，你现场观众去投票嘛，超过哪个票数说灭灯的人超过多少多少，这个人就会掉下来。然后特别搞笑是，我奶奶在那里陪我爷爷看，然后我当时也在那里默默的看，我也没说什么。然后有一个人上去之后，没多久就掉下来了。然后我奶奶就问这个人怎么回事，怎么一一上去就掉下来了？然后我爷爷迟疑了一会儿，然后跟他解释，当时他说。他没有唱够一百秒，前面那个人唱够了一百秒，所以他成功了。这个没有唱够一百秒，然后我奶奶还大呛，他怎么正好唱够了一百秒，这么厉害？然后我当时在看旁边看了，就觉得很好笑，因为我爷爷就是很煞有煞有介事，就是跟他解释这个规则，但其实自己也没懂，但是因为自己看的很津津
0: 有味，然后我觉得他们两个特别可爱。我以前就是还在家住的时候。初中、高中大家都很喜欢看湖南卫视的综艺节目吧？然后那会儿主要看《快乐大本营》什么的，就是我爸妈就我爸妈，我妈还好，但是我爸就会经常就是嘲讽我说坐在电视机前面傻乐什么呢？<笑>我爷爷
2: 和爸爸也
1: 是，<笑>我爸也是，
0: 他们觉得那些节目很 low，
2: 而且就是。我爸是对《快乐大本营》这个节目有非常强烈的鄙视，然后他就他就说这个节目一点正经意义都没有。谢娜，然后我妈就说谢娜像个疯子一样
1: 。<笑>对对对，我妈也是这样说的。
2: 我这里好像想起了一个古早的八卦。就是当时我爸其实觉得何何何炅何老师还可以嘛。很小时候跟他聊到说何何老师有没有结婚什么的，然后我爸说他结婚了，他有老婆。然后我说你怎么知道？他说我有一次看过一个类似于对话的那种访谈节目，就是他是被访谈者，然后他在里面提到说我太太什么什么什么，我就很惊奇，因为当时也没有什么网络可以让你回看那个节目，但是我也不知道他在哪里看到，但是他就很信誓旦旦的跟我说我看到过这个事情，而且对这对于这件事情是非常。笃定的，但这个事情就是无从考证。然后我爸还告诉过我说，汪涵以前在那个湖北台也做过节目，他当时也很喜欢看电视，但是可能是。会对这这一批的主持人还蛮了解，比如说曹颖啊什么的嘛，他他们都很喜欢曹颖。曹
1: 颖也是一个时代的记忆了呀。对，今天
0: 我就是最近那个我们另一位主播甄嬛老师在我家住嘛，今天上午我在军备的时候，我还和他聊起来说，说以前还挺喜欢曹颖的，因为我们还看到曹颖在全盛时期还演过一些电视剧。对，我
1: 还专门去搜了一下，他的有一个电视剧里面还有靳东呢。哦，是吗？叫《少年大钦差》好像是。我。我记得里面好像有曹颖，靳东在里面演了个太监，是一个长得特别帅、特别帅，然后武功高强的太监。我那部剧我知道的靳东，当时觉得这个太监长得还有点帅呢。刚才上午的时候，我也去搜了一下靳东的代表作，发现也有他赫然在列
2: 。哎，但是我有点怀疑是不是记混了，因为我记得曹颖的那个是跟曹俊演的，好像叫。是叫九岁县太爷吗
1: ？对，那个里边有
0: 曹颖，那那好像是我记混了。那我还看过曹颖演的现代剧呢，哦，那个《律箭佳人》对。哦、uh, ，我看过两部，具体我有点想不起来，但是我就是印象中曹颖在有一段期间密集的演戏，然后当时查这个就是在豆瓣搜这个电视剧嘛，它下面有一些就是相关推荐，让我回忆起我当年看过李湘演的什么《快嘴李翠》我。我也看过，我也看过，他当时那个，我感觉当时那个字幕是不是很
2: 像周星驰的那种风格？就一直慢慢我,我已经回忆不
0: 起来，但我记得。李湘在那个电视剧里面应该是配音。然后刚才说完综艺嘛，疫情期间还有一个就是我们家非常隆重的团建项目。就疫情到中后期的时候，他其实是每天会各部门召开。公开的新闻发布会， uh, 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 然后那会儿因为很关心疫情的进展， uh, uh, 所以我们家每天上午十点就是一家人都会坐在电视机前面会收看这个。然后我爸就像大多数中年男子一样，非常喜欢点评官员的谈吐啊什么这些。然后我妈就是那种，因为我妈最近狂热喜欢刷抖音，她就会每天从抖音上获取大量的疫情相关信息。所以他就会在我们看那个发布会的时候，给我们穿插好多，就是周边信息，比如说什么，我昨天看到人家说什么什么什么，哪儿有个特别感人的故事，什么我看到谁谁谁，哪哪哪发生了什么更惨的案件，就是我发现我妈现在主要的信息来源就是抖音上的那些。说到这个，我想到就是因为我妈今天
2: 跟我说。他也开了抖音账号，他说发了两个视频，我说我没有，没有办法去知道你发了什么东西。那那是从什么时候开始，我们父母的一代开始用抖音
1: 的？我妈应该是去年的时候，哎，她去年的时候设了一个呃抖音账号，然后用的是我的名字，不知道为什么我们部门的领导刷到了，然后我们领导还从隔壁屋特意过来，跑来问我说：“这是你家吗？你看一眼。”我一看，这不就是我舅姥爷那个。农村的那个院子那个大门嘛，我说这是我家呀，我说但是这不是我发的，我当时整个人都懵了，你知道吗？然后我就去问我妈，然后我说妈呀，我说这是啥？她说我们今天去你舅姥爷家了，发了个抖音，你看好不好看？我心想是好看，可把我给吓到。<笑>你的 ID 被你妈妈抢住了，<笑>就不知道为什么我的领导会会刷到我妈妈发的抖音，好奇怪呀。呃，电视剧我是跟我爸一起断断续续的看了《精英律师》。就
0: 这部剧，他应该已经看过很多次了。就每次如果我跟他一起站那儿看一会儿，我就会问他这个剧情的发展。其实我也并不想知道剧情发展，<笑>但是为了营造我们俩是在一起看电视，我就会问他一下。我发现我爸对后十集的剧情都了如指掌，就能给你连续讲好几十分钟。其实准确来说，我觉得他们更像是正午阳光系艺人。他们都很认可啊、
1: 哦，对对对，
0: 靳东、王凯、王鸥，还有胡歌也算吧，就是他们都会看这些作品。发现靳东其实不只是中年妇女，也是中
2: 年那一代，不
0: 论男女都都通吃对。对对对对对，其实我觉得可以专门聊一下靳东，我觉得靳东是个现象，中年。这一代父母，他们真的都很喜欢靳东。对，但是我今天问了我
2: 妈，嗯、我特意问了我妈，我我说你是不是很就是类似于看他口气是不是很喜欢靳东？她说也没有，就是觉得就是这个人的脸很挺熟的，然后他的电视剧也会看，但是。他个
0: 人没有很喜欢靳东，可能我妈是个特例，也有可能，因为我爸爸、我妈妈都很喜欢靳东，他们的喜欢的表现就是靳东的作品，他们基本上都会看，因为靳东的作品其实基本上都是上新剧。啊、uh, ，这可能和这个传播渠道有关系，就是他们很少会接触网剧，但是卫视播的他们一般都会看。我揣测我爸妈，就是我觉得靳东在他们心里应该是属于那种。呃，中国上流社会或者说精英阶层的一个形象，他是一个比较有代表性的，而且他演的那些电视剧也都是，呃、精英律师对大都市的，要不然是精英的律师，要不然是什么高管，是不是那个？前半生里面，他是不是
1: 演的是是，就是那种家庭事业有成，然后什么绅士哎，又得体，然后长得也好看的就是一个人人瞻仰的那种角色。
2: 那靳东这个戏路应该维持挺多年了，因为我妈看的这部《妇道》，一四年的，他在里面演的是少爷。
1: <笑><笑>早期的靳东还是很欢脱的嘛，他还演过太监呢。我看的时候，他演的是太监，他还演过一个《闯关东》呢，里面演了一个日本人。《
3: 闯关东》里面竟然
1: 有靳东，他是一个跑类似于跑龙套的角色，就是戏份比较少。因为因为我妈妈的同事还有朋友都说那个里面的靳东长得特别像我爸，他们每次看《闯关东》的时候，看到那个人都会过来跟我妈讲说：“哎，那个人长得特别特别像那个像像我爸。”然后我妈就慕名去看了一眼，然后我觉得我妈喜欢靳东，就可能跟靳东有点像我爸有关。系。<笑>怎么感觉是狗粮呢？对我妈以前还特别喜欢陈宝国，就是演大宅门的那个，那个也特别像我爸。那我是因为我觉得我爸很像张
2: 国立，我对张国立有一种父亲般的好感，就<笑>那种国国字
0: 大脸，感觉就是就还蛮像。我一直跟别人说我爸长得特别像欧阳震华加刘青云。<笑><笑>对
1: ,对对对对
0: 对，我爸呃有一次他的那个微信账号呃。不是，好像是 bug 了还是怎么着？我就给他重启了一个网名然后我就给他的网名是那个欧阳青云，<笑><笑>然后我还给他找了一张欧阳震华的照片当他的头像，就是特别像他的一张照片。<笑>我大伯长得特别像刘德凯啊。Uh... 有印象、嗯，但是后来好像我妈强行要秀恩爱，就把我爸的照片、<笑>我爸的头像给改成跟他是情侣的那个，<笑><笑>就是卡通形象，<笑>又又一把狗粮扑面而来。就是我刚才不是说我我们家特别喜欢正午阳光系艺人吗？嗯，然后还有一个想单独拿出来说一下是王鸥。就我爸很喜欢王鸥，而且我们家是王鸥初代粉
1: 丝。
3: <笑>那我跟你爸审美有点一样，我也挺喜欢王鸥的。我妈也
1: 特别喜欢王鸥。<笑>
0: 王鸥还没当演员之前，我们家就喜欢王鸥了。就是在我初中还是高中的时候，我们家那会儿特别喜欢看中央二台播的那个呃 CCTV 模特大赛。然后有一年就有王鸥，当时他不仅是有那个走秀的环节，还有就是你要抽一个问题来回答展示展示你的谈吐。我爸每次都对王鸥赞不绝口，说王鸥虽然就是他当时那个学历应该不是那种名牌大学，因为同同期竞争的还有什么复旦大学建筑系包括<笑>这种背景很好的人，但是王鸥应该是很很普通的一个。然后我爸就说。王鸥虽然学校一般，但是你看人家这个谈吐，然后我们当时就很喜欢王鸥，而且当时结局他应该是没有到前三甲，他最后只拿了一个最佳上镜奖。我觉得王鸥完全没有变样子，所以他没有整容，他和当年我们看那个比赛的时候真的一模一样。前两天为了确认这个，我还专门问了我爸，我说你你记不记得之前我们？很小的时候看那个模特大赛里面有王鸥，他说记得啊，我那会儿就喜欢王鸥
2: 。那他只拿了一个最佳上镜奖，你们有没有怒关电视<笑>
0: ？没有，我们当时就觉得说这怎么可能？黑幕吧？资本运作从那个时候就开始。对呀、啊。因为刚才听你们说，觉得京东戏路还挺丰富的，就是演太监，就是演什么的。但他这两年就很很窄，就是一直在演
1: 都市精英。嗯嗯，对我都不能跟我妈吐槽这一点，我说我就跟我妈吐槽，我说你看靳东最近演的剧啊，都是一个形象，我妈就会维护靳东，就是说你看人家长得就好呀、啊，长得就这样子，因为人家就只能演这种，他也演不了那种坏人呀、啊、什么的。然后我就嗯，对，你说的对。<笑>但是靳东他虽然
0: 戏路窄，但是他至少在这个品类里面，他的角色完成度很高，而且会得到认可。我觉得大家应该已经分不清楚靳东的角色和靳东本人了。就是爸妈那一本除了我们这种知道诺贝尔数学奖的人，<笑>那你觉得你们爸妈对现在明星的认知度怎么样？
3: 我爸妈一点也不了解，我爸也一点不了解，但他知道那个。我爸,我爸超好笑，我爸有一次我忘记看什么综艺了，里面有金星，然后我爸说：“这个人我知道，他是不是原来是男的，后来是女的？”<笑>对对对，只有这种有
1: 八卦的人，他们才有才能知道一点。要是像最近。就是新起的这些小鲜肉啊什么的，就九零后的这一批，他们像杨紫呀这种，他们知道，别人就不知道了
0: 。那我觉得你们爸妈还是没我爸爱看电视，我爸对明星的知晓度超出我的认知，<笑>他都认识萧敬腾。对对对，萧敬腾已经很让我惊讶了。然后还有一个让我惊讶
3: 的事
1: 儿是
0: 今年春晚的时候，认识肖战啊、
1: 哦，不认识肖战。<笑>我妈妈认识肖战，被我带的。我当时看带他看那个北京卫视的春晚，然后肖战和靳东不是一起要合唱歌吗？我就用靳东去诱惑他，我说妈，咱俩一起看那个北京那个春晚呗。我妈说为什么？我说靳东有表演。然后我妈说行，我说我哥也在里面。我妈说那那那不是强强联合，所向披靡了。我说对对对。然后我俩说电视看，我爸俩旁边跟看俩傻子似的，你知道吗？今年
0: 春春晚的时候有很多就是还挺年轻的明星嘛，就我觉得就是我当时还写稿子了，我说今年春晚爸妈旁边一定得有我们来做，就是解说，不然他们这个节目可能没法看。但是事实证明是我爸给我解说。那些流量明星不是会一起出来唱歌吗？然后我爸就说：“这不是李现吗？这不是陈伟霆吗？”我说：“你为什么认识李现？”他说：“我有看那个《亲爱的热爱的》。”天哪！让你爸爸离电视远一点
3: 。我震惊了，真的
0: ，我震惊了。我妈妈每次吐槽我们家就会说：“你们家都喜欢看电视，从你爷爷到你爸爸到你，一天到晚就守着那个电视。”太
2: 好笑！我觉得我爸妈对明星的认知还停在黄晓明那个那一
1: 代。黄晓明也是颇受父母那一辈喜爱的一个人。的是的。春晚的时候他一出来，我妈妈都都特别开心，说你看黄晓明人家长得就是好看我说对，就是好。我
2: 爸妈应该是因为《大汉天子》对那个有三部还是几部，反正我爸妈都都一起看了，然后就很喜欢黄晓明，觉得黄晓明当时演得很好。然后后来的那些杨过啊什么。上海
1: 滩什么倒没有看，我跟我妈他们第一次知道黄晓明就是看《还珠格格》第三部，因为他不是演萧剑嘛。对、oh, ，可能是有萧剑的滤镜。然后我妈妈现在也特别喜欢那个黄晓明。我跟我妹妹们在家一起看电视，就是看《中餐厅》的时候，那阵儿教主不就是我不要我觉得你觉得我只要我觉得那个梗特别火，然后他一出来的时候，我们三个人一起。冲着那个黄晓明就喊“绿大案”，我妈说：“你怎么叫人家绿大案呢？”我说：“你看黄晓明吧，他姓黄，然后粉丝就给他起了一个绿做对应，他中间是小，然后我们就叫大，他最后一个字是明，然后我们就说暗，然后我们就说绿大案是这么来的。”然后我妈就在那旁边说：“说你看看你们这些人太坏了，你们你这人好好的名字非得改成这样，人小伙子长得多好呀，是吧？拉巴拉的。”
0: 那你们现在和爸妈一起看电视有
2: 代沟吗？我觉得我没有哎，我可能是因为我本身涉猎很广，然后我也是从我妈爱就是以前会看那种台湾的苦情剧，类似于那种哑巴新娘啊这种剧给培养起来的。<笑>虽然我现在不看了，但是我妈还在热爱这种剧的时候，我跟她看的时候还是能看进去。就是确实好像他们这种剧不断翻新，有在进步的感觉，就是没有很很套路的东西。所以我妈看的话，我就会跟着看的话，就觉得。我能接
3: 受，我能看进去。我跟我妈没有，跟我爸有，就是我爸喜欢看就很正的剧，比如什么抗战啊、谍战片啊，我这种完全看不来。我爸也超喜欢，就是抗日神剧。就、啊、是这
0: 种剧在播的时候，我爸一定会看。而且我爸是一个特别不考虑别人感受的人，就他会经常在十点左右，我妈已经睡觉的时候，就把那个电视声音搞得很大，就是那个抗日神剧里面经常有又要打炮又要厮杀的那些声音，你就能听到。哎呦，我我有一次就真的受不了，我说你能不能注意一点？大家都睡觉了，不要在那滋
1: 里哇啦的。我爸不爱看电视剧，他就特别爱看《动物世界》，就是。纪录片儿就是《动物世界》，所有的东西他都会看。我小的时候那会儿，上上上下学回家，有的时候他不，他有时候比我回来还早啊。大家看电视，你就看吧。准保是《动物世界》，要么就去看那个国际频道的那些时政热点呀什么的。我就跟着我爸看《动物世界》和时政，跟着我妈看《家长里短》。我刚听了大家的，我就有
2: 一个很深的感受，就是我们会觉得跟父母有代沟，是因为我们都看新的，父母看。可能看旧的，或者是那种我们觉得那个啥的，但是我觉得老袁是他跟不上他爸的节奏，他爸都看《亲爱的热爱的》了，他什么都没看。
0: <笑>但也没有哎，我下面就想说，我和我爸妈看电视的审美差别其实蛮大的，就是我要举三个例子，一个是我爸妈都很钟爱的电视节目，叫《非你莫属》，不知道你们有啊、oh. ？我
1: 妈以前还特意给我打电话说，你看看这个节目特别好。我没有看，就是我爸妈一直梦想着我有一天能
0: 登上那个舞台去找工作，
1: <笑>就这种类型节目
0: ，我爸妈都很爱看。然后他们对于《非你莫属》这个节目就觉得非常有意义。因为对大家求职什么，然后在我爸妈的认知里面，什么经常上非你莫属那些品牌，聚美优品啊，五八同城啊，优胜教育啊，咖啡之意啊，就这些，在我爸眼里都是好工作。我爸就说：“你怎么没有投那个什么什么？你怎么你要不然去咖啡之意工作吧？”倒了
2: 。当时有一类型这个节目就是这种求职类的，好像还有一个是理想主持要直来直往。最长盛
0: 不衰的应该是非你莫属。对。这个节目从它刚开播的时候，我后来就去天津上大学了嘛。假如我去哪个城市上大学，他们就很喜欢那个卫视，所以我大学四年，<笑>我爸就只看天津卫视。然后我研究生期间，我爸就看东方卫视。
2: <笑>他是期待有一天能在电视屏幕上看到你吗？
0: <笑>那倒也没有吧。那个节目其实从我高中就开始播了，当时会和爸妈一起看，然后结果我爸妈到现在还在看。我发现这个节目真的已经十。年了，他二零一零年开播的，还挺长寿的，是,是挺长寿的。然后我我爸是一个致富
3: 经爱好者，<笑>哦，就是看那个养猪啊、养蚕啊什么什么的，对,对,对农业频道，<笑>对农业频道。<笑>我爸超级喜欢看我以前，我以前我特别喜欢
1: 看，我觉得特别好。你就看着他们就从无到有的过程，就觉得特别的亢奋。这个人，就我爸经常说，要不然我也去养个啥啥啥
0: 吧。然后以至于他现在就在那个我们家楼下开辟了非常小的一块地，里面种一些丝瓜什么之类的。大概不是为了致富吧？就我们家之前有栽过一棵西梅树，我不知道你们知不知道。然后那个树一年只结一个果，那得供着还是
2: 怎么？晒成果干，一人背一口
0: 。然后我妈妈是那个爱情保卫战爱好者。那有没有什么你们看东西是你爸妈欣赏不来，并且明确有跟你们表达过的？湖南卫视啊，我们刚刚说过湖南卫视
1: 。湖南卫视，对对，《快乐大本营》小的时候就他们嫌太闹了，说你这看什么？里面热热闹闹，嘎嘎嘎的，就只是一个劲儿乱笑。然后尤其是谢娜，我爸爸现在对谢娜的观感都不是很好，就是可能因为我小时候看太多了
2: 。我觉得如果有条件的话，我觉得我们那一代的人可能会在网上，不是就是。会会去一个途径说抵制湖南卫视，卫视保护小孩子的身心健康，抵制湖南卫视这
3: 种。我妈特别反《爱情公寓》，就是我妈觉得《爱情公寓》就是一个在样板间里面有一群人在那边瞎嘻嘻哈哈的东西，她觉得特别假。然后她说，她问我说：“那你现在的？”那个租房生活是跟《爱情公寓》里面一样的吗？我说当然不。他就说那你看这个看法，你这不是自我欺骗吗？怎么怎么样？我说就搞笑啊。他就说那你从里面学到点什么了吗？你妈妈怎么跟我一样？<笑>然后我就特别无语。然后他就觉得这些情景喜剧是很没有营养的。我工作以后其实很
0: 少和爸妈一起看，就是我喜欢看的东西，因为首先我喜欢我如果看日剧、韩剧。美剧这些我也不可能在我们家电视上找得到，然后我又不会使用互联网电视，我也不会使用投屏这些功能。我们家电视机虽然是互联网电视，但是它就是承担着一个机顶盒电视的作用。我想看的东西，其实我们家电视上是没办法一起看的。然后我想讲一个，是之前我和文佩老师在上海有看过一个电影，我们俩都特别喜欢，叫《四个春天》。嗯，然后这个电影就是讲。特别温情的家庭生活，它是一部纪录片，而且节奏其实你可以说它很慢，但是看着特别舒服。它四个春天讲的就是在外的这个儿子和爸妈一起度过的四个春节，然后你能感受到那个时间的流逝。他的父母都是那种非常可爱的老人，而且都有自己的兴趣爱好。他爸爸超厉害，就是已经七八十岁了，就每天特别积极的和邻里。就是要互动，还会上山摘这个采那个，还会剪视频，对，还会剪视频，<笑>还,会<记>啊、<笑>还会录像。而且我觉得他们看了那个电影以后，就特别呃感动于他们家很早就有家庭录影这个习惯、嗯，所以很多大家一起相处的画面都被保留下来。我觉得这种东西是要经过岁月的沉淀，你才会体会到时光是这样流逝的。我觉得这电影我特别喜欢，当然看了以后很感动，非常适合和我爸妈一起重看一遍。然后我就回家的时候和我妈一起在那个平板电脑上想看一下，结果看了不到十分钟，我妈就睡着了。<笑>太慢了，剧情
1: 没有照你想象的发展。
0: 就是虽然我是怀着美好的期待，希望能在这个电影里面让我妈意识到，就是我还是很珍惜和他们一起的时光的。<笑>显然我妈并不在意这件事儿，所以后来我就觉得。呃，和爸妈一起看电影的话，我会选那种就是感官刺激比较强的，或者是一些主旋律大片儿。我觉得我爸妈应该都还挺喜欢看的。就是今年春节的时候，我买我很早超早就一开售的时候，我就立马买了《中国女排》。今年就是那个电影临时撤档的时候，我们家其实还挺沮丧的。我爸一开始态度特别坚决，我爸就说什么：“我不管，我要去看。啊”<笑>怎么这么可爱？<笑>他就一定要看，我也不知道他是心疼电影票钱，还是真的很想
2: 去看。你说到这个，我想起小时候，就我爸也挺挺喜欢看那种体育节目，但他好像最喜欢看的是足球。我觉得我爸也没有很搞清楚足球的规则，因为我记得我小时候问他越位是什么意思，<笑>然后他跟我解释了很久，也没有说得很清楚，但是又又很想跟我解释，但是我后来也不知道什么意思，然后。嗯，我记得印象很深的时候，好像是当时是《加油好男儿》的时候。他们有那种城堡的直播，东方卫视会放。我当时那个时间跟他撞了，他想看一一场什么足球比赛，我想看那个直播。然后我先让他看了一会儿，我就默默地调回来了。然后这样拉扯几次之后，我爸生气了。我爸生气了之后，他就跑到公园去坐了，知道吗？就是一个人在公园里坐着。然后我妈看出来我爸生气的时候，你快去哄他，他真的生气了。”然后我就跑到公园公园去，我说。爸爸，对不起，你还是去看你的球赛吧。啊，我爸说，我又没有别的爱好，我就是想看一下足球
0: 赛，<笑>特别搞<高>笑,<笑>,<笑>。爸妈一起看的体验。就
1: 是各种，不管是尴尬的还是开心的。哎，我小的时候跟我爸爸爱看那个《许愿杂谈》，
0: 我对这个片头曲印象深刻。我也是相声、小品
1: 、魔术杂技。<笑>因为我们家以前住的房子比较小，然后我小的时候就是妈妈以前拍过一张照片，就是小的时候我经常跟我爸一块看电视的时候的那个最长的状态，就是我爸坐在小沙发上，然后我坐在我爸的腿上，我爸搂着我，直到我坐不到我爸的腿上的时候。我俩才不这样坐着看，然后就是印象最深的就是那会儿看姜昆他们的那个相声，也忘了是什么了，具体的也忘了
2: 。那张照片应该。挺
3: 有意思的，对，
1: 应该保留一下。对就是小的时候一直那样，但我现在我都特别粘我爸，就是我爸只要在旁边，我就自己啊坐沙发，就坐着坐着坐着坐着，你就坐到我爸旁边去了，就可能把脚啊，你得搭着搭到他的身上，或者你的胳膊啊，得搭着他的胳膊
0: 。就联想到，就是小时候，不管小了还是大了。就爸妈都会很纠结，你纠结爱爸爸多一点还是
1: 爱妈妈多一点<笑>？但是我小的时候是我只要一凑到我妈身边，就妈就说，哎，你太热了，烦人，走走走，一边去一边去。然后我凑我爸身边就我爸就不不赶我不撵我
0: 。我妈妈就是非常喜欢和我爸争风吃醋，然后我妈呃。有一个特别抓马的行为，就我当时高考没考好嘛。其实那会儿高考没考好是生气自己，但是我妈总觉得我在气他。我也不知道她为什么会有这种想法。<笑>就是本来我没考好我就很 d 了，我就每天在家很难过，然后也不想和大家说话。然后我妈就觉得我在针对她。有一天我妈让我给她出门送什么东西，在大街上，我妈就哭着说我一点也不爱她’<笑>。这是电视剧的情景，然后我在街上就特别尴尬，因为我根本不知道该怎么回应这种说法，就是我很难说那种就是嗯明确的表达爱或者不爱这种
1: 。我也说不出口这些
2: 。我感觉小时候好像我也不太能，但是就现在了，我每次回去可能会会跟说妈妈我好爱你，我好想你啊这种。我感觉他是心里很开心，但是嘴嘴上说。你就是说你走开点，哎呀，有什么好想的？又不能什么什么什么之类的，就
0: 口嫌体直那种。<笑>我小时候就是看电视非常奇特的体验，其实和我奶奶一起看电视，因为我以前呃小学的时候是和我奶奶一起睡，然后。我奶那个房间有个电视机，那会儿她希望就小朋友早睡嘛，就是九点就让我睡觉，但是她就会开着电视躺着继续看。然后我们那会儿我们俩特别喜欢看《半生缘》，就是林心如和蒋勤勤那版。<笑>然后中间有个很经典的桥段，这个、剧情不是很狗血吗？对，有个很经典的桥段就是。林心如演的顾曼桢被她姐夫强暴那个片段，对,对。当时年纪小，没见过世面，然后终于等到那个情节的时候就非常激动，结果一激动电视机就坏了，<笑>我就特别想去把那个电视修好，就开了又关，开了又关。我奶奶说：“你看人家是电视台，不想让你看这个。”其实是他偷
3: 偷关了，是吧？不是，就是就真的坏了，对对
0: 对,对，<笑>自动审查。然后等那个片段过了就好
3: 了。<笑>我小时候每次碰到这种亲热的镜头。我妈就会说：“哎呀，你去厨房给我拿点什么什么东西，就把我支开，就不让我在现场
1: 。<笑>那不是现在的我吗？就电视剧没有一个电视剧没有亲热的镜头，就很尴尬。每次到那儿的时候，我有的电视剧是我自己之前看过，然后再陪他们重新看一遍，我就知道完了要到这个点了，我要给自己找点事儿，我就会转身去趟厕所，或者是去厨房拿个吃的啥的过来。那但是如果是猝不及防的突然来这么一段，我就只能。”低头假装跟大家在聊天没有看，顾不上。等到过去之后再抬头过去，然后再再用余光看一眼我爸我妈的状态，发现他们特别的淡定。就是面无表情的还在看刚才那个情节，我觉得可能是我多心了，是我是我自己的内心不够强大、不够纯净、不够坚强
2: 。那我好像没有这种尴尬时刻，因为一个特别的原因，是因为我爸妈就是工作很早嘛，所以晚上睡得很早，所以我们一起看电视的那个时间段就是看新闻，就是不存在这样的尴尬，我就特别喜欢看那个。湖北经视的那种民生新闻频道，就看里面各种新闻进行评论，然后就就是可能培养了一下我的这个新闻理想这种。但是我自己看偶像剧啊，看综艺看很多的原因是因为我爸妈先去睡了，然后他们睡得很好，就是完全不知道我在看什么。然后我们当时是高低床，我有一个秘密就是我爸妈可能到现在都不知道，呃，我们家电视是在床的。左左左侧嘛，然后我爸妈上去睡了之后。呃，像安徽台当时很喜欢晚上十点钟放偶像剧，像那个什么王子变青蛙啊，都是那个爱情魔法师啊，都那个时候看的。我当时就很想看，但是我又很，我也是很喜欢睡觉的一个人。然后我爸妈就是可能七八点钟睡了，然后我们就把七八点钟我也开始睡，我就把电视关了，然后我就自己把闹钟调到十点钟。但闹钟吵不醒他们就，就是吵就放我这里嘛，然后我就我就醒了，我就偷偷把电视打开，然后我还能听到我爸妈在上面的床，就是。可能翻身啊，可能有出现什么声音，我就立马用遥控器把它给关掉。等这个过去，感觉他们又睡着了之后，又打开。
3: 哎，这期真的能播吗？你爸你妈可能要打你。
0: <笑><笑>已经过去了，没关系。<笑>那我看电视还有一个特别不好的体验。我大伯他因为是大学教授嘛，他就是那种就希望我看什么都学到点什么。<笑><笑>然后我印象很深刻的就是，呃，我刚读研或者其实上大学的时候就稍微有一点，他就得觉得我是个文化人了，他就经常让我点评春晚的各种价值传递，吧了
3: 吧<笑>，<笑>那会儿就压力很大，因为每个节目结束完，他都会问你你怎么看这个节目。<笑><笑>我我小时候还跟我妈看过一部剧，让我现在都有阴影，就是《神探狄仁杰》，就是那个特别老的那一版，就是那个胖叔叔的那一版，就是元芳的那一版。然后里面有一集是无头女尸案、啊，有一个城墙，然后突然有一个女尸就挂在那里，而且是在，就是片头曲的上面
2: 。我有个问题，无头
3: 怎么挂在上面？我
2: 怎么知道
3: ？你觉
1: 得我知道了？<笑>挂脖子吗？吓死我！我怎么会划破？我不知道。我至今那个画面，现在想一想，晚上挂肩膀，用胳膊把那个绳子把从肩膀那里穿过去，然后吊起来，也可能是倒着吊的，我不知道。倒着吊太恐怖了，血会血流成河。哎，我小时候的第一次有阴影的是《少年包青天》，他们回到那个是叫楚楚吧那个的村子里， oh. 然后楚楚的爹被人拿大剪子把那个头给剪下来那一段，还是晚上看的，那导致那段时间我都不敢自己一个人睡，必须得我妈陪我。那个案子太可怕了，暴雨梨花针对吧？<笑><笑>对对对，暴雨梨花针就是那里，有的人缺头，有的人缺胳膊，有的人缺脚，后来他拼凑成了一个尸体。最后是我觉得最不可能是凶手的那一家人，啊，当时整个人都不好了
0: 。我记得凶手是谁？是和楚楚定亲的那个人
1: ，<笑>对，那个长得挺帅的小哥哥家的那那一家子，就是暴雨梨花针那一家，好像
0: 太可怕了，我现在都有点害怕。<笑>我
2: 觉得好像那个里面真的好好多集都挺。挺阴阴郁的那种感
0: 觉。我还记得有一个，就是他们应该是去一个部落或者什么地方查案，然后那个大统领抱着自己的头，哈哈哈哈哈怎么抱着自己的头？<笑>就是这个胳膊肘夹着自己的头，然后他坐在马上自己回来了，就是因为哦，我记得，我
3: 想我<笑>我好像有印象，太恐怖了
1: ，<笑>血淋淋的回来了。
3: 太、哎、恐怖了吧！嗯、我们过掉这一趴
1: 。小的时候发现那会儿电视剧的尺度还是很大的
0: 。对，你们有没有觉得小时候电视剧综艺和现在有什么不一样的？我突然想起来一个小时候跟爸妈一起看过的一个电视剧，是
2: 现在看起来就是三观很不正的，西美娟演《错
0: 爱一生》吗？
2: 不是，那是什么？一罗。《错生之恋
1: 》，顾意罗，顾意罗
2: ，不是，是是另外一个，那个我我记得奚美娟演的那个角色的名字，至今在我脑海中印象深刻，叫蓝思红。这个剧就是我具体具体的情节不记得了，但是里面很三观不正的，就是这个爸爸把自己的女儿当成了他妈妈，
3: 是什么奇怪的情节？那他妈
2: 妈呢？好像是他爸爸很爱他妈妈，但是他妈妈可能对他没有那个那么很那个。然后在很需要他妈妈的时候，他把他女儿当成他妈妈，非常那个什
1: 么的。那现在这个剧肯定不会让你播出来，当时好像是还是可以播。
0: 我觉得小时候很多就是电视剧还挺接地气的
1: 。不要和陌生人说话
0: ，<笑><笑><笑>那个太
1: 可怕了，<笑><笑>那也是我阴影之一。我那段时间真的不敢跟陌生人说话，我觉得。<笑>
2: 觉得你刚说市井的那个，我想起那个什么贫嘴张大民是想说那
0: 个，因为我觉得那句就是很好的一点，在于它又有一点市井，但是它传达那些内容又让你觉得很,很温暖。对对对，然后也有很遗憾的地方，因为它中间也涉及到。有谁去世啊？ Uh, 他们的命运也是命如蝼蚁般的那种感觉
2: 。张大明是不是住的那个房子家里有棵树？对，就是,是那个。对,对对对，我小时候对这这个事情也很印象深刻。怎么？因为我一直想不通，这样怎么能够不漏雨可以住在里面
0: ？<笑>我记得那个剧就是看到最后心里面会挺不舒服的。嗯，因为尤其前期他们的基调是比较开心的、温情的生活，一旦最后当所有的悲剧都开始一点点发生的时候，就觉得啊，好难接受啊。
2: 嗯，但那个剧真的很挺好看的
0: 。我从小大家一以贯之的爱好就是喜欢看都市爱情剧。<笑><笑>我今天还专门查了一下，就是我小时候有看过瞿颖和胡兵演的《真情告白》
1: ，我忘了叫什么名字，但是我看过他们两个呢，以至于现在我对他们两个都有一种 CP 的感觉。
0: 我特别喜欢看这种都市爱情片，就是早期的有这个，还有《老房有喜》啊，然后我还很喜欢看，啊啊、你们知道就是最先。听梁静茹的歌，我不知道你们听的是什么，我听的是《勇气》。嗯。然后是勇气。我听《勇气》是因为它是当时我看的一个剧的片尾曲，然后那个剧讲的是呃花样游泳教练之间的。什么剧啊？是都市爱情剧啊，就是其中男主还是女主的身份应该是。花样游泳的运动员还是教练，就是他们之间发展出来的爱情故事。我觉得以前的都市爱情剧好丰富啊，就是他们的人设和他们的职业丰富多彩，有各行各业，比如说什么教练啊、医生都是天使惹的祸哦，这我觉得这是属于中期吧
3: 。你还让我想起了《十八岁的天空》
0: 。对，还有男才女貌也是、啊。男才女貌，男才女貌。苏拉其实不是很时尚的职业，他就是一个旅行社的职员。
2: 是林心如的那个吗？对对对，啊、嗯，对
0: 。当时我还看了一个剧叫《一往情深》，是陆毅和一个不知名的女演员演的，就是他俩一开始是网友，后来网恋奔现，<笑>就彼此不知道自己的真实身份，但其实他俩是对门我就很喜欢看大陆拍的那个都市爱情戏，啊、嗯，对。因为我就是很向往他们那会儿的生活，因为背景都是在。什么北上广啊，或者沿海城市，嗯，然后到后期我很喜欢赵宝刚系列啊、嗯，就奋
2: 斗。你
1: 真的很爱奋斗
0: ，我真的很爱奋斗。我那
2: 会儿就是特别喜欢，他买了碟。很多人都喜欢米兰，而且奋斗现在给我印象很深的，就是当时很火的一个例子是，我当时有同学因为很喜欢陆涛，就是穿那个破了三领，你要立起来。啊<笑>、嗯，对、嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯我觉得《奋斗》真的是一个很成功啊，还有那个佳《加恩加恩次方》，我也很喜欢。还
0: 有那《我的青春谁做主》对对对，嗯、呃哦，对对对对对。但近几年我就没有看到我喜欢的这种类型的都市爱情剧了。你不爱赵宝刚了吗？《青春斗》爽子，<笑>我看了那个剧，<笑>所以真的是行业不行
1: 了呀。现在都都在拍古偶、仙侠，以前的时候那些都市爱情。题材多么丰富啊，就每部剧都可以跟每部剧不一样。现在都大大概其大同小异了，就仙侠剧都差不多的情形
0: 。而且我觉得现在都市爱情剧就是他们的背景都很单一，啊、职业都是什么创业公司或者互联网公司，什么时尚杂志。嗯，再加上那些人本来就是。你很熟悉的面孔，你也知道他们演技有多烂
1: ，比如说 Angelababy， 也不用比如，就是。
0: 然后这几年我就转向了都市爱情电影，啊，就是白百合小妞电影。对对，我超爱看小妞电影，在疫情期间密集的看了超每几乎每天看一两部这种类型的爱情电影，<笑>但他们评分都很低，而且这种电影对我来说其实不用过脑子。你虽然不能说他们有多好笑，但是整个氛围让你是愉悦的。因为我疫情期间看了太多，甄嬛老师看到我豆瓣标记以后，他就跑来质问我说：“最近在搞什么鬼？豆瓣标记一系列五分以下的电影
2: ，<笑>密集的观看烂片吗
0: ？”对，然后密集到什么程度？就是我最近想放松的时候，找一部这种。就是都市爱情电影来看，我就打开爱奇艺想看一下这类型的发，发现大部分我都看过了。
1: <笑>哎，我是疫情期间几乎补了所有的大概率那些网小网剧，就只要是古装类型的网剧，我都有点开去看一看。
2: 但我觉得以前的那是。那种古装剧还挺好看的，我印象很多很深刻，比如说那个《水月洞天》我、《林静传
3: 奇》，啊，还有《萧十一郎》。水月洞天我当时不能理解为什么血是蓝的，你记不记得？它它里面那个哥儿一个哥儿，然后血是蓝色因为他是同家人。
0: 然后我当时震惊了，哇，他
3: 能这样？卫斯理的血也是蓝的。<笑>那
0: 你们知道现在爸妈的就？不止现在了，你们了解爸妈曾经
3: 的偶像啊？这些好像我觉得我妈还挺喜欢蒋雯丽的，就是蒋雯丽的戏基本上都会追。去年在看那个《正阳门门下的小女人》，什么什么是叫这个？没有小字，好像我不记得名字。说到
1: 这个正阳门。上回去北京玩的时候，我们就路过正阳门。我妈和我姨必须强烈邀请我跟我妹，给他俩在正阳门下照照相。他们就因为看那个剧，他们要在那儿打卡，
2: 他们要成为真正的正阳门下的女人。哎，这样来看你，你妈妈那一辈跟你现在追星方式也没有什么差别，也是要去那个地方打卡呀。
1: 我之前朋友圈的黄牛还发过那个他们去有一次京东京东的那个发布会的现场，我把那个小视频还转给我妈了，我妈超级开心。我之前还问过我妈，我说如果费玉清开演唱会，给你买演唱会的门票，你去吗？她说去啊。结果费玉清现在人家那个息影了，哎，不叫息影，那叫啥？暂别娱乐圈。反正就是费玉清不唱了。那
0: 你们现在回家除了和爸妈一起看电视以外，还有什么亲子时光的度过方法吗？
1: 给我妈拍抖音， oh, 我们家就是包饺子。<笑>
0: 我有一个
2: 比较特别的，因为这次疫情在家里时间比较长，然后又不能去哪里走亲戚，我在家里新 get 了一个技能，就是广场舞。<笑>而且我是属于教我妈妈跳的那种，她会有点害羞嘛。如家里没有其他人，如果她一个人跳，她自己觉得自己又跳的不是特别好，也不能一下子就学会这些舞步，非要我带着她跳，她才能展开。她其实特别爱爱跳广场舞，不是有两两个人一起跳的那叫什么？抡吧还是叫什么？就是那种，我爸特别可爱，他他也不怎么会，他也没有接触过这个舞，需要两个人一起配合嘛，我就能看到他在客厅一二三一二三一二三直直的，自己一边念
0: 口号一边笑着前，很正经的在那跳，我觉得特别搞笑。我特别惨的就是每次要回家给我妈拍抖音，然后我妈是一个非常爱赶潮流，而且。就是要求很严格的人，就他会先在抖音上找好一个我要拍成这个样子的，说你看这个多看几遍，研究一下人家是怎么拍的，然后我们明天早晨五点起来去楼下拍<笑>这条，至少得拍二十次。然后最后拍出来，他说：“嗯，果然还是你水平比较高。每次让爸爸给我拍，拍什么乱七八糟的。的”刚才我们其实有短暂的聊一点说，说和父母之间感情的表达这方面，你们觉得从小时候到现在是有变化的吗？我在长大
2: ，他们在变老的这个过程中，从我比较依赖他们，变成他们会比较依赖我们，就是可能很多事情的看法，就会觉得说我们好像。角度不
3: 一样，我觉得我跟白玫瑰家还挺相反的。严父慈母这种，就是我爸从小都对我特别严，然后特别凶那种。然后我妈是那种从小大家可以听我讲心里话的那种人。我长大之后，我爸妈的变化就是，我爸是那种就是突然好像你能感觉到他很关心你，他会在网上去搜，比方说我们。办公室的楼的地址，他会去搜这个网上那种3 D 的那个，然后会看，哎，你公司的方附近的街道在哪里，怎么怎么样。然后我妈的变化是从去年开始，就是我觉得我读书的时候，我几天不给她打电话，她是没感觉的，但好像从去年开始。一是我们家发生一点事情，如果我有几天没给他微信聊天、嗯、或者没给他打电话，他会说：“哎呀，你都不想我，你都不喜欢我，怎么怎么样
0: ？”那你们有什么时候会明显感觉到爸妈老了这个
1: ？其实我小的时候是。对父母来说没有特别的偏爱，就是在我这里爸爸妈妈是一样的。然后其实因为小的时候我妈妈的工作比较忙，所以爸带我比较多。我小时候比较黏我爸一点，而且我爸也比较爱让我黏，我就怎么挂到他的身上都不要紧。我妈就属于那个，你只要往身边一凑，你头发碰上他了他,了他先痒，你劲儿大他先疼，然后夏天他先热，冬天先你凉。<笑>我觉
0: 得我们家我和我爸都是很不擅长表达的那种。人，然后我妈可能就是比较小女生，即使她现在，她也会穿那种现在二十多岁女孩穿的那种衣服。经常别人打电话到我们家，如果是我妈接的，他们会误以为那是我在打电话。就<笑>我妈还会是，就是假装真的是我在她和我同学对话好几分钟。妈好调皮。但是我最近几年，可能是我大学的时候，我会开始感受到我爸妈对这个世界的掌控开始有点。掌控力不足，有一个非常印象深刻的事件，就有一年我爸妈的微信好像出了一点小 bug， 就特别着急。然后晚上的时候，他们就是连打好几个电话，说想要了解这个微信怎么能够恢复。当时觉得他们特别着急，就着急到挂了电话我都觉得有点不安心，我就远程指导我一个小学同学亲自去我们家里面<笑>替他俩把那个微信 bug 给修好了。而且我那个小学同学，因为我们俩从小就关系特别好，就经常每天打电话。是个男生，我爸对他印象特别差<笑>，<笑>我爸就很担心我要和他在一起<笑>。<笑>结果那次他去了我们家以后，就是他本身特别怕我爸，克服了心理障碍去我家帮我爸妈修手机，然后我爸就是还一直冷脸对
3: 着人家。但我有时候特别不放心，就自从我炒股，然后我妈觉得很好玩，她就想要炒股嘛，然后她让我教，但是我其实这种东西远程教不了嘛，我就说那你跟着我买吧，他就总觉得说他不知道从哪儿听来的说，就是一家人不能。一起买同一只股票这种奇怪的那种规则什么的，然后他就去网上下了一些那种乱七八糟的那种教炒股的那种课，比如看什么 K 线，我又觉得特别害怕他被骗。然后有一天。他又给我截了一张图，是他什么炒股软件上的图。那天就真跟他急，因为那些什么融资融券的，我很害怕他加杠杆，就是这种市场一加杠杆，我们家万一破产了怎么办？<笑>我就那天打电话跟他发火，我说你不要搞这种乱七八糟的东西。然后就在电话里面隔了一就是一分钟就不敢讲话，然后说哎呀那我后来说。呃，我想让你教，但是你又那么忙，然后你又跟我远程又教不了我，我只能就是听别人给我讲怎么怎么样。我一直很抗拒他去接触这种新事物的东西，偏偏他觉得很好玩，他觉得。是他中年生活的一个新，打开了一个新世界的大门。就是我觉得这个是一个很矛盾
0: 的事情，你总觉得跟爸妈无法沟通，是你们所处的信息环境不一样。但他们如果主动想跟上你的信息环境，你又觉得他们是没办法融入这个过程的。你主动要把他排除在外，但是你又不去主动融入他的信息环境，你在抗拒他进步，在抗拒他接近你嘛？因为刚才听你说跟爸妈发火，又想起来。我妈之前跟我发火那件事儿，我妈过生日，我没想起来。我妈大早上五点多给我发微信，说：“不是跟你说过了吗？有爱要大声表达出来。”我昨天等了一天，等你和爸爸给我送生日祝福，你们一句话都没有。Oh, 哎呦，我就感觉他好生气，但那段时间我自己情绪也特别不好，我当时就崩溃了。嗯、这个
2: 就真的是有点没有办法解决的事情。其实因为有很多事情，我们在外面面临的压力。你是没有办法一件事一件事去跟他叙述的，包括你心里的那些挣扎，你没有办法去跟他叙述的
0: 。那个事儿最后的走向也很搞笑，就我当时冷静了之后，不是就要去上班，在上班路上给我爸打电话，嗯，就说这现在怎么办，我该怎么认错？然后我爸跟我说，我妈也给他发了，我妈就躺在他旁边，还给他发微信。
2: <笑><笑>我爸、啊、我爸妈也特别搞笑，就是吵架的时候，我爸会用朋友圈跟我妈进行对话。就类似于转发那种，哎呦，就是夫妻关系的那种文两性文章。现在这些事情讲起来，你就会觉得父母到了真的是小老小孩的那个年龄了
0: 。就其实我们这种情况，真的陪他们时间还挺少的
1: 。我是觉得，因为咱们都是属于说在外上学，在外工作，一年也就顶多十一或者是春节才能回家待几天吧。就是你讲这一年跟父母不见，再见面的时候，还是挺能感觉到他们的变化的，就是能感觉到他们在变老
2: 。但我有一个比较庆幸的一点，就是我妈这么多年来一直坚持留少女齐刘海，<笑>然后她也不白头发，我爸头发白比较多，然后总让我妈给她染。我当时听到她说，我说不要染，就好像对身体不太好。然后我好像是听到谁说，她说。如果回去回老家的话，爷
0: 爷奶奶看到我爸爸头发摆成这样会很难过的。希望大家有以后有时间还是多陪陪爸妈，虽然这句话说的有点太轻巧。好，那我们今天就先到这儿喽，因为我们下一场的嘉宾已经来了，你<笑><笑>让他等了好久。<笑>我我们最后需要祝福一下吗？对对对，我们要给。就是大家的爸爸妈妈送上母亲节和父亲节的祝福
3: ，身体健康
0: ，万事如意。行好，那就希望他们每天都能开开心心的吧，是永远十八岁
1: 吧，能做自己喜欢
3: 的事。
0: 那我要说一句很那个 QQ 口间的话：时
2: 光对我爸爸
1: 妈妈好一点，<笑>对大家的爸
0: 爸妈妈好一点。好，那我们今天就到这儿了，拜拜，拜拜。拜
1: 拜是雨天创痛的回忆，什么都可以抛弃，什么也都不能忘记。现在你说的话，都只是你的勇气。春天刮着风，秋天下着雨，春风秋雨多少？海誓山盟随风远去，啦啦啦啦啦啦，啦啦啦
3: 啦啦啦，至少不用编织一些美丽的借口。